0: Yo, what's up？ 大家好，这里是法药去管它，我是 Storm。今天是十一月二十，应该是二十二号，周三。今天上海天气真的是有点热，然后我的心情不好不坏，睡眠不多不少，正在一个停车场里。照例，现在我们伐药去管它，对不对？虽然还是手机的配备录制。但是呢，其他环境升级的就一般噪音干扰比较难了，对不对？我毕竟是一个在一个停车场里，在我的油车油顶板啊、呃，有棚上面有个棚，有顶有顶板的雅迪，给大家录制好不好？嗯<咳>，呃，讲什么呢？这集这集大家也如标题所见，就讲一下这个情感对冲这个事儿。是这样，我昨天呢，先给大家透露一下，我昨天呢做了一个<咳>类似社会实验一样的东西。啊、呃，就是昨天不是中国队对韩国队世界杯预选赛嘛？我们不知道有多少朋友听这个，可能关心足球人真的很少在中国。没事但这件事和足球无关，你不需要懂足球，你也能听下去的这件事儿。好，是这样。然后呢，我平时挺喜欢球的，虽然现在看了不多了，有现场看中超啊，什么都看了不多，但是国家队的比赛还是会看，尤其是打韩国的，你知道吗？也不是说有世仇，但就憋着一股子劲儿。东亚都是邻居呢，每一家都不会希望输给另外一家，而且韩国怎么说，这个气焰也挺嚣张的吧？对，总希望在家门口，在深圳，也不希望输。然后虽然飞不去深圳，那我能做了，就是昨天在比赛前呢，我想这样，我买一个足彩。我本来不知道，原来中国队自己的比赛也能买足彩。我本来以为，我想这不能买吧？自己国家队的比赛能买足彩吗？这这。<笑>这不是看这个国家就玩完蛋了吗？你们，这也不要什么 A.C. 尼尔森公司什么公司来做这个国家的什么国民信心度测试，就足彩数据一公布就知道这个国家对这个国民对这个国家的信任度，这也能买吗？没想到真的能买，我以为本来是要在什么跨境网站上买，我还拜托我朋友，我说你到什么英国的什么那种。地方给我买一下，我在澳大利亚、美国给我买一下。他说没有足彩就可以买正规的啊！我看。我本来以为他们告诉我足彩可以买的，时候，这是一个套子，你知道吗？我本来以为这是一个倒钩，他给我放了个倒钩，就是谁在现场买，如果你要买中国队书，立刻抓出来这汉奸要去批斗。我本来以为这就是现场抓汉奸的办法。哎，我跟你讲，这个是有可能出现在什么电影里，就是。你敢买自己国家的书，什么投注，这这其实历史上也发生过了，就不讲了。就是就是螳螂捕蝉，黄雀在后，对不对？他他妈的钓鱼执法也有可能的，但其实不是，就是能买。然后到那个六点多钟到这个投注投注站是吧？八点多钟比赛，六点多钟到这个投注站，然后而且不能网上买，好像只能现场买。我觉得这就是它区别这个。真正的彩票行业和非法的一个区别就是，彩票行业只能在现场买。我买了之后，我在现场，首先都是男的，这个事情只有男人，而且每个男人看上去都挺不成功的。我必须说，那个彩票站的每个男的看上去都欠了一屁股债。这个彩票真的是把人越玩越穷，没有人玩的富的。每个男的都都和我一样，蓬头垢面，穿了一件，我也不知道是班尼路还是佐丹奴。还是就是那种九十年代挺流行那种马克华菲，就是这种品牌的外套，因为上海不冷不热嘛，所以还是要穿个外套。然后每个男的都蓬头垢面，抽根烟，我还不知道怎么买，我还要问那个老板。然后呢，那个老板在给我解释，还给别人解释，别人很很懂的，我听他都是从来没有没有任何一个人压住过的烟。我在现场看了五六个，其实把这个拍下来就好了。五六个人，五六个大哥，对不对？没有一个人现场是买中国队赢的，他们都是复选中国队输，什么中国队输，他再买一个什么欧洲区。因为这个，呃，稍微技术给大家介绍，好像不能买单场彩票，是不是？他要买几场混合的。反正哈，这个不说，别人也都买中国队输。然后呢，我本来就想着买中国队输。我买中国队输的原因呢，就是我们今天主题的，我我觉得我年纪大了，需要一些这个情感的咳咳对冲。什么叫情感对冲？就是我理呃情绪上是绝对支持中国队的。我的整个我的意志意识 mental 方面的东西，精神方面绝对是支持中国队的。但我年纪大了，受不了我支持的东西，到最后一样都没落着，你懂吗？就是四大皆空，两手空空。所以我希望我买中国队书是希望最终中国队如果赢了挺好的，那就我的彩票输了，彩票输了这一千块钱买了一千块钱就交给咱们这个中国彩票体彩事业。对不对？交给我们中国体育事业，虽然大家都知道这个当中最终有多少回归到真正的体育事业，回归到有多少回归到什么校园体育啊，什么全民设施啊，有多少咱们心知肚明，对不对？不点不点，就作为一个成年人不点穿别人但至少能这样欺骗自己。那中国队输了的话，我如果中国队真输了的话，前面是中国队赢了，我这个钱回归体彩；那如果中国队真输，我这个彩票赢了，对我至少还有一些情感寄托，而且我这个彩票这个钱。我也说了，我不是专给自己用的。我昨天拍的那个抖音还挺火的，就是这件事儿，大家可以看一下抖音，五六十万播放，一下就爆了。我也不是给自己看的。然后这些钱，我就决定，如果真的中国队最后输，比分猜中的话，这个赢的钱我就会，呃，也是继续支持这个体育、年轻足球产业发展了。我就是在路上，我见到第一个见到的这个年轻的踢球的小孩，我去足球场路上肯定见不到，在中国路上肯定见不到，不要说小孩踢球，成年人。连卖球的人都经常不踢球，你这国脚在街上都不踢球，都开法拉利。<笑>所以我就去足球场上。好，这就是前这件事情原委前前因就是这样。然后我问那个老板，老板说啊，怎、哦、么每个人都买书？我说我买了五注五个比分，每个比分买两百，那五个比分就买了个一千。我买了买了一零比一输，零比二输，零比三输，一比二输，一比三输，对五个比分。然后最终大家也知道了，大家不是可能。可能中国足球关系的人真不多，或者是这个中国播客关注的人真不多，所以听播客的人不知道足球很正常。最后是零比三输了，输了之后呢，他这个是六点二五倍的赔率，那我就两百乘六点二五就一千二百五十元。所以说呢，我这个情感对冲是成功了，大家看到吗？我这个战术情感对冲，年纪大了，我不不能两手空空、四大皆空的活着。那我现在知道，我现在的下一个使命就是我要找到一个小孩子。街上踢球挺难的，足球场我也不知道。但我本来想，我朋友有孩子真的踢球的，但我觉得这有点违背我做这件事情初衷了，给大家觉得我可能在坑大家。为了什么流量？因为我这个微博啊啊不是在微博，不管在微博、在小红书还是在那个抖音上，都很多人看。所以我跟大家说，我不会找我朋友的孩子，我要找到真正踢球的小孩子，很难。我感觉我这个一百二一千，而且我不仅是把赢的，我本来是说把赢的钱给他，后来我想赢的钱才赢了二二百五十元。首先，二百五这数字不太低了。二百五十元，我说实话也帮助不了特别多别人，对不对？那我就把本金也给别人，一千二百五都给别人，就我充分做到情感对冲。朋友们，就是虽然中国队输了，但我感觉我做了一件不能说伟大，但是相对来说比较有意义的事情。一千二百五十元给一个小孩子，我后面想也不能直接给，给的话别人也不收。哎、不收倒是假的，我这就想，别人肯定说，但这个钱如果不投资到足球上，很奇怪。我就想这个。因为而且小孩子一般踢球会父母陪着，我就想买呃或者买一个等值的这个运动装备，还是或者就一千二百五十，但告诉这个爸爸，你一定要告诉我你这个一千二百五花在哪里了，是买球鞋还是买这个？而且我现在想就是男男男足可能出头日之日没有了，女足可能还会有，将来女足以前成功过铿锵玫瑰，所以以后还可能有出头之日。所以我见到男不管男生还是女生，第一个见到小孩十岁以下，我的标准就是。在街上踢球给我看见，或者足球场踢球，我也会特地去足球场。这听上去有点猥琐了。一个三十多岁男人跑到足球场找十岁以下的孩子，这说的就不对了，好不好，朋友们？那我是为了就是让他爸妈买这个足球装备，反正具体操作操作的话，我最后会那个拍下来的这个视频，到时候抖音、微博或者是小红书也会给大家看的。好，这就是我昨天做的这件事儿。虽然就是球球技不如人，我昨天看了那个球。看我这看了是看了上半场，看我怎么这几个字前后鼻音都不对。看了上半场，然后呃，确实技不如人，别人身体素质啊各方但精神状态还不错。必须说中国队，但我这只是我们中国队，就是我们现在对中国队的期望实在太低了。就是你精神状态好一些就可以了，我们都不要你会踢球，就你可以找一个那种什么埃斯伯格综合症，大家知道什么病吗？就是埃斯伯格综合症，人一下会很亢奋。然后我们就找这样的人，去中国队踢，他就他也不要会停球，也不要足球,球技巧，我们就说他精神状态不错，他很亢奋，他很兴奋，我们就这、就是中国球迷已经被 PUA 到这个程度了。以前会觉得，哎，速度不够快，我这个远射不够好，你这个没有打出四二三幺最新的国际技术。现在是只要状态，只要精神状态看上去可以，他只要不在别人进球之后跪下来跪地求饶，我觉得中国队现在。朋友们，这个中国队对,对我们这个中国男足对我们的这 P U A 就像任何渣男的 P U A 或者渣女的 P U A， 就我对你的，我看到好多专家也说中国队昨天精神状态不错。对呀、啊，因为他没有其他东西了。<笑>但但但我自己也做到情感对冲啊，朋友们，我觉得情感对冲，我自从昨天做了这个事儿啊，我我一下子恍然大悟了，<笑>就直男啊，有时候会有些执念。我们直男有什么执念？朋友们，直男执念就一，这个女的肯定喜欢我；就是我们直男执念一、二，就是中国男足肯定下一场要赢了，或者中国男篮肯定下一场就前面骂了再狠，对不对？啊，我还会觉得有可能会赢韩国，虽然韩国有这么多世界顶级、世界顶级的球员了，有些都是李刚仁、孙兴敏都是世界顶级啊，金文哉都是世界顶级的球员，但我还觉得有可能赢，就像他会爱我一样。但以后啊，我们直男是可以这么傻，不仅直男了，所有朋友们，大家可以这么傻，但要做一些情感对冲。我们就是比如说你在追求一个人的时候，对不对？这是我朋友老呆和我说了，他说，他的他不是最近他谈恋爱了吗？他好像去日本了玩了，好像谈恋爱了。但他一直恋爱失利，和我一样，就是恋爱失败的经历很丰富。然后他说他每次追一个女生的同时，他就会什么呃。买一个什么装备在网游上，还是什么什么东西？然后他说那些网游都升值了，那些女生一个都没追到。其实这就是对冲嘛，对不对？就是对风险抵御的一个对冲。就总有一个事情要让我心情好。然后他又说什么？呃，不行，实在不行就撸一管<笑>，这比较恶心。他和我说的<笑>。我一我我在录这集之前，我就在想这个老戴和我说的事情要不要给大家说？我想还是说了，毕竟是老戴和我说的，而且我这样我也风险对冲了，我今天也情感对冲了，朋友们，我虽然我知道录这个播客每一次我都不情不愿的，但我如果能讲一些我想讲的话，就对冲了，对不对？朋友们，你看任何时候我们要做自己想做的事情或者不想做的事情都是一个取舍，就如果我们在做自己特别想做事情的时候啊，朋友们也不要太得意忘形。要适当的加入一些你不想做的事情，或者别人逼着你做一些你特别不想做的事情的时候，你就找一些你特别想做的事情给他对冲。我觉得人类的情感就是这么简单，也不能大喜，也不能大悲，维持在中间值就是很好的。以后我就这样，以后我和女生表白，我就写个段子。啊，写段子是有些没那么容易的。哦，这样，以后，哦这样以后我这样以后你和女生表白，我还是以后我和女生表白之前是吧？网上或哦对，表白太傻了，我就追求一个女生嘛。之前我就先网上买一种新的什么那种呃虚拟货币，对不对？说不定哪个是变成未来的比特币，比特币涨了几万倍呢，对不对？我尝试我我不可能几万次追一个人都追啊，不几万次追一个人了。就是小说了，这便是，这是那个什么蔡什么，哎，以前那个叫什么第一次亲密约会，那个叫什么什么第一万次出来？反正对，我不可能几万次追几万个人都追不到吧？那几万个里面总有一个虚拟货币能够翻几万倍的。你看大家数学比例算出来，我这个情感对冲还是呵呵我要追几万个人，我真的要活着，不要干其他事情了。呵呵但我就想说，大家可以想一下，你啊，你还有什么生活当中还是什么生活当中还有什么情感对冲的例子，朋友们？我们可以举一下例子，大家可以想一下，比如说你明天要上班，对不对？早上爬不起来，那就这样。这个给你一个上级领导发一段很辱骂性的话，然后你就很有欲望，想早上起来看他有什么反应了。这不就是一种对冲吗？对不对？这不就是自己在失业？哈哈哈哈，这不是对冲，这是两两者相害取其轻，这是。但我想说的是，大家可以考虑一下我这个角度，就什么事情都可以对冲一下，给自己两手准备，好不好？好，这是我想给大家分享的。然后我呃，本周礼拜四我会去无锡演出，后面会去呃武汉、宁波，还有海口、天津、西安，反正我一路找啊，挺难找的。我知道找就找踢球的孩子，但找到第一个我就会把这个给他。我这票还没兑呢，彩票我就把这个钱给他爸妈，反正支做支持和中国足球有关的事儿了。然后我把这个事情和毛东说了。昨天毛东和我说：“你这个是 YouTuber 的创业。”我想确实是啊，因为一般他说一般，你知道中国的这种网络视频的创意都是：假如我给你一千块钱，你会想买什么？我是真的给别人一千多块钱，但虽然我只能给一个人。嗯，好啊、呃，再讲讲这个演出的事儿。演出我是发现我自己现在其实，哎，最近哎，我我后面会出几期视频。我徐霞客不是上。呃，微博上也一直发了，反正到一月底就要结束了。春节前，大家这里也说过了，然后春节前会发几期总结的视频，总结很多啊。一是我对每一场的啊、呃、印象，还有我对一些唱歌的环节，还有我对自己途中段子结构改变所造造成的一些呃整体效果的改变的一些分析，会从专业的角度，会从对观众的角度，还有一些娱乐八卦的角度，还会从从一些。比较情感细腻的角度，会出四五个不同的视频分析徐霞客这个专场。然后啊我必须和大家说，徐霞客我在在这个卖票之前还说一下，徐霞客后面有几个，我我觉得我是把自己先架到这个位置上，我也有一些对冲<笑>，就是我觉得自己真的像一个侠客了。就珠海那个演出，真的就是上珠海很开心啊，虽然那个场地不是特别适合演单口的场地，但我们和两百多位观众吧一起把这个演出办得很成功，很开心。虽然两百多个人。<咳>不多，对不对？然后再算上这个场地费啊，再算上各个成本啊，其实就真的亏了吧，我就这么说吧。但是无所谓，因为我也在现场，珠海的朋友听到就知道。一是我很开心来到珠海，因为之前好像没有人去珠海开过专场嘛，或者很少很少珠海有人开专场。珠海虽然作为不大的城市，但我觉得每个城市都会有他的观众。观众如果能看到一个不错的专场，他会很感谢你。我觉得。我我我我我我我，这就是我的对冲，对不对？大家看到了吧？就我虽然这个演出作为公司来说，这个项目经济角度不是成功，但作为一个艺人来说，我们公司为了满足我这个艺人的一个精神角度是成功的。这场角度精神，这场演出的精神角度是很成功的，效果首先很好，二是每个观众都感受到了它特殊意义，就是珠海来了一个专场，而且还是因为我以前，我也我我也发了一个小视频说，以前是因为。半年前有个人，他说他是抑郁症，他在珠海一直看我的视频，得到了宽慰，得到了释放。然后他知道来珠海的脱口秀演员很少很少，如果我能来，他一定会买票。他只能买一张，他也钱也不是特别多，但希望我能来。然后我就把这件事情给记住了，这次就安排了。你看，我最终也没知道这个观众朋友们来没来，但其实这对我来说也是个最冲，做这样一个在公司层面来看经济风险有点大的演出，但最终是他收获的意义非凡。这两百两百位观众，他看的感受也非凡，我觉得这是一个很好的事情。嗯<咳>、呃，我我反正是觉得现在徐霞客，我其实不演，哎呀，这些话可能要留到以后说。先说一点，就是以后不演是有些可惜，因为我觉得好像越来越游刃有余、驾轻就熟了，越来越就是这种飘在云端了，不不吹了。但呃后面呃哎还有一个我认识到自己的是我的演出的哎是这样，我后边一天礼拜天还去那个。呃，过载喜剧俱乐部，因为他们过载成都过载是六周年嘛，然后我正好上周日没演出，礼拜六在昆明，礼拜五珠海，礼拜六昆明，然后礼拜日没演出就去他们过载，然后和童漠男一起演了，然后我就发现像透视大会卡斯那些观众，可能是成都美女多吧，还是女生多，哇，真的是，我必须说，我一上台一看。这个观众和我前两天看到，哈哈哈，我不是说我的观众颜值低啊，朋友们，大家不要这样，我不是攻击大家，但明显女性的比例大很多。我知道，其实看电视节目啊，看这种看这种节类型的节目，脱口秀大会啊，因为同口男是脱口秀大会出来的，对不对？大家都不知道我来的，我是临时出来的，所以大家都是冲着同口男来的，然后看脱口秀大会这种节目，或者凭正一般来说，中国的大家如果我讲错，纠正我。一般来说，中国的文艺消费是女性居多吧，而且不是稍微多一点点吧，消费者里面女性的比例可能是六四六点五开到三点五吧，最起码有吧，对不对？我们就按平均值来说，所以从本来女生多是很正常的看，但我发现我的就不一样，我的可能是五五或者有时候男生是五点五，女生是四点五，而且我就知道朋友们，你看我又没上过，哎，我我是觉得如果有脱口秀演员能够。听到这儿，我觉得我们也做些对冲，在这件事情，就我我们知道，我们的就像我长相不行，对不对？我不是说女生看脱口秀是看长相啊，但异性长相肯定是很重要的一部分。不是说你要长了多帅，但就是要讨喜，帅就是很讨喜的，或者你长得像徐志胜这样很出色的丑，对不对？不然就没机会了。像我们这种一般丑，没很多脱口秀演员都是一般丑就没机会。所以我觉得我们可以换位思考，另辟蹊径，不必老是争夺女生那个市场。女生那个市场有脱口秀大会演员那些明星，还像瓜哥这样的帅哥，还有像张俊这样的帅哥，对不对？还有像庞博这样的帅哥，还有像毛东这样的帅哥，去争夺，争夺人太多了，我们就应该争夺一下直男市场剩下的，对不对？他们的票也是票，他们的笑也是笑，不是说女生我放弃了，但我是意识到自己的不足，对不对？啊，以脱口秀演员朋友们可以这样，我觉得这是一个商业的角度啊，不是把观众分为但观众听了大家听到这不要误会，不是把大家分三六九等啊，就是有些人你可能对不对，老是我知道有些我我我必须说啊，我我的巡演所以有些场次不行，其实整体来说还是不错的，但更多的演员中国的脱口秀演员大家的。场次观众都不太是，不是特别理想。我觉得你可能就是发力发力点发错了，你可能要就是你必须了解你的目标受众观众是什么。我现在了解了我的目标受众是差不多一半男生一半女生，其他演员的红的演员基本上都是七成女生三成男生或者八成都有，对不对？那你能够清晰的知道自己的观众是什么，你才不是说根据观众来设计段子。但你才能清楚的知道啊、哦，自己的端为什么会造成这样一个观众分类，我是不是想改变，或者我不想改变，怎么样怎么样？人，这就是为什么数据的重要性，对不对？我知道数据不是为了想迎合改变，而是知道一下，心里有个数，对不对？就是这样，我我觉得我们大多数，我们我们好多好多，我我我是代表这种草根演员我觉得才，我绝对是草根演员的代表，我就把自己看成一个很草根的演员，大家可以清楚的知道一下，这种什么。小红书就不要发了，长得这么丑就不要发小红书了，好不好？我也觉得自己长得丑，尽量不发小红书。小红书留给帅哥演员发，咱们去发发虎扑好不好？发发抖音，抖音其实难的很多。小红书就不要发了，真的，你争夺不过别人了。别人帅哥演员就不要有内容啊，你苦思冥想一个段子，五个点赞。别人帅哥演员就是说今天又健身了，或者今天又 O O T D 的，把五百个赞，怎么和别人玩？哎，这不是那些小红书的观众比较肤浅啊，就是人就是一个视觉动物。就我看到美女异性的也是喜欢点，人就是视觉动物，很正常。你段子好，其实也是一种感觉，人都是感觉。就是哎，你看这就是对冲，他喜欢你了，他就对你的容忍度高了；他不喜欢你，就会对你其他地方容忍度高。喜剧就是一个很综合的东西，他如果一眼就喜欢你，已经比别人成功，这就是天赋。你会写段子也是天赋，那你为什么你觉得你的天赋比别人长相的要值很多钱呢？没有，而且你也没特别喜欢会写段子。你如果特别会写段，你也不会，好不好？我我我我我诚实的说，我已经意识到我的观众群了。大家可以去找一下自己的观众群，好吧，从商业的，从段子的角度，我们必须说是要说一些自己想说，但是从这个商业的角度，是需要知道自己的观，因为你就是你自己的经纪人。每个脱口秀演员都是自己的经纪人。但我要知道，好，不说这么啰嗦了，大家肯定懂的比我多。呃，今天这个情感最终最终讲一下这个啊、呃，我们无锡。明天礼拜四，如果你及时听到了，朋友无锡返场，好吧，还有三十张票，对，不多了，好吗？然后这个呃，宁波、武汉，很感谢大家已经提前售罄了。呃，武汉，武汉是第一次徐霞客，其实武汉真的可以开两场，但时间不够。呃，宁波是返场也售罄了，感谢大家。哦，后面需要大家帮帮忙的，就是海口，海口的，吧，你可以传海南岛有没有海南岛的，不要去管他听众。啊，海口，然后还有这个天津，天津需要大家帮帮忙，努力一下。我感觉出票有点慢，都是在十二月份，都是在喜剧联合国小程序，好不好？我们天津、北京的朋友没看到徐霞客的，可以去天津了，因为这不晃点大家，不忽悠大家，就是徐霞客不会在北京演了，不是北京不好，北京特别好，每次演都特别好，但就是他有这个巡演，他的计划，有些城市，比如北京去了三次了，就。不能再去，了，照顾一下其他城市，他的时间档期就安排不了。所以北京，但是去天津特别容易，是不是朋友们？但是是周五，大家可以自行掂量。是十二月份的一个周五，天津徐霞客，然后西安也卖了不错，就我觉得就西安就直男城市呀，所以就卖了不错呀。<笑>海口，你看海南就是美女城市就不行，呃，那些美女看到我就反胃，就讨厌。好不好？大家，这个无锡就明天了，好不好？还有海口、天津、西安现在还在售票，大家可以去买。喜剧联合国小程序徐霞客，好吗？然后这个呃，其他没什么了。嗯，对冲，情感对冲。听完哎，你想，就像我们说，听完这么快乐的一期，反而要去管后就要做一些令自己作呕的事情啊，好不好？大家快点，听完之后立刻关了，令做一些令自己作呕的事情。人要保持一个平衡，不然太兴奋睡不着。我昨天晚上太兴奋了，就拍那两个视频，就很晚睡着了。好吧，大家听完这么快乐的，也要也要那个情感对冲一下。拜拜。哦，还有不是还有一个西坛路更新了，好不好？我们收到，我也收到大家一些意见，会继续加强的，一直 improve 进步才是最重要的，朋友们。呃，上限高不高不重要，你是一直如果让别人看到你是朝着那个上限在。在在在做努力，在在在就匍匐前进，也是会鼓舞人的，好吗？我们西塘路就在匍匐前进，希望大家能够支持我们，都行，拜拜。